0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 60. Ich bin zurück aus meiner Sommerpause und eigentlich war heute ein Interview geplant, aber uns kam so Terminvereinbarungstechnisch dreimal was dazwischen. Einmal war mein Kind krank, einmal war meine Interviewpartnerin krank und dann hatten wir auch noch Urlaub und dann hat es jetzt einfach nicht mehr gereicht. Und das Interview kommt aber demnächst. Nur für heute musste ich mir spontan etwas anderes einfallen lassen. Und dann dachte ich mir, hey, es gab schon lange keine Q&A-Episode mehr und ich bekomme immer so viele spannende Fragen von euch, dass ich mir jetzt einfach spontan fünf Fragen ausgesucht habe, die ich alle im August während meiner Sommerpause bekommen habe. Und eigentlich war ja mal wieder geplant, dass es eine kurze und knackige Episode wird, aber als ich dann bei den Fragen angefangen habe, auch zu recherchieren, habe ich schon gemerkt, oh, oh ich habe schon einiges dazu auch zu sagen. Also ich bin jetzt gespannt, wie lang die Episode wird. Ich denke eher länger als kürzer. Die Frage 1 habe ich auf Instagram bekommen, am 21.08., und zwar als Direktnachricht und tatsächlich wird mir diese Frage sehr häufig gestellt und daher ist sie auch der Titel der heutigen Episode. Und da stand, hallo Frau Dr. Post, ich möchte bitte nur ganz sachlich erfahren, warum Sie Fettsein so verherrlichen, wodurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen Todesursache Nummer 1 in Deutschland sind. Das ist jetzt kritisch nachgefragt, aber ich würde mich einfach für Ihre Meinung interessieren, um diese Denkweise besser zu verstehen. Vielen Dank schon mal für die Rückmeldung. Diese Frage bekomme ich, wie gesagt, sehr, sehr häufig. Und wenn sich jetzt jemand hinstellen würde und sagen würde, hey, das schaut so cool aus, ich will auch dick, fett sein, lass uns alle dick werden, du musst XYZ machen, um 20 Kilo in drei Tagen zuzunehmen. Aber das macht niemand, also zumindest niemand aus der Anti-Diät-Bewegung, der oder dem ich folge oder die, den ich kenne. Und Lindo Bacon hat es mal gesagt, promoting a high body weight, that's just not a thing. Also ein hohes Körpergewicht anzupreisen, das macht niemand, das ergibt keinen Sinn. Und überleg doch mal, wenn jemand jetzt sagen würde, hey, das schaut so cool aus, ich will auch schlank sein, lasst uns alle abnehmen und du musst XYZ machen, um schnell Gewicht zu verlieren. Ja, schaut ein bisschen anders aus, das hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Es ist nämlich tatsächlich andersrum. Wir verherrlichen nicht ein hohes Körpergewicht, sondern wir leben in der Diätkultur und die verherrlicht ein niedriges Körpergewicht. Und anstatt uns zu fragen, ob Haze oder Body Positivity oder die Fat Acceptance Bewegung ein hohes Körpergewicht verherrlicht, sollten wir uns mal überlegen, warum wir nicht diskutieren, dass Dünnsein verherrlicht wird und wie unfair dadurch mehrgewichtige Menschen behandelt und auch beispielsweise in den Medien dargestellt werden. Und da gibt es tausend Beispiele dafür. Aber um jetzt mal beim Thema zu bleiben, also bei der Frage, will ich mal das folgende. Überleg dir mal, eine dicke Frau zeigt sich auf Instagram in Unterwäsche. Sie lächelt in die Kamera, sie fühlt sich offensichtlich wohl in ihrem Körper. Und sie muss noch nicht mal was in die Caption schreiben. Und es ist nur eine Frage von Sekunden dass irgendjemand einen Kommentar darunter schreibt, wie du glorifizierst ein hohes Körpergewicht. Und das ist jetzt noch die neutrale Beschreibung. Was da in der Regel darunter steht, ist um einiges schlimmer und stigmatisierender. Und das Einzige, was diese Person tut, ist zu existieren und sich nicht zu verstecken. Und das nehmen unzählige Menschen zum Anlass für Cybermobbing. Und der in Anfangszeichen Grund, um das zu rechtfertigen, ist Angst um die Gesundheit. Ich habe das jetzt schon sehr, sehr oft gesagt, wer sich Sorgen um die Gesundheit von dickfetten Menschen macht und nicht checkt, dass Gesundheit auch die mentale Gesundheit einschließt, die durch Diskriminierung und durch Mobbing und durch Vorurteile nachweislich stark gefährdet wird, der ist nicht besorgt, sondern fettfeindlich. Und dann impliziert die Frage ja auch noch, dass ein hohes Körpergewicht der Grund sei, dass so viele Menschen an einer herz kreislauf versterben. Und ja, es stimmt, die häufigste Todesursache in Deutschland ist eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Und Ich habe mal nachgeguckt, mit rund 331.000 Toten im Jahr 2019 waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen für mehr als ein Drittel der knapp 940.000 Todesfälle in diesem Jahr verantwortlich. Und die zweithäufigste Todesursache waren Neubildungen, also vor allem Krebserkrankungen, gefolgt von Krankheiten. Das atemsystem atemsystems jetzt ist es aber so es gibt nicht eine krankheit die nur dickfette menschen bekommen und schlanke nicht und allein schon aus dem grund macht es keinen sinn dem körpergewicht die schuld an den herzinfarkten zu geben und wenn du noch mehr gründe willst warum ein solcher Satz wirklich unsinnig ist, dann hör doch mal in die Podcast-Episode Nummer 2 rein, der Mythos von Gesundheit und Gewicht heißt sie, Und da erkläre ich in allen Einzelheiten, warum eine solche Aussage wirklich höchst problematisch ist. Und was mich jetzt von dem Fragensteller sehr interessieren würde, weil ich verstehe es wirklich nicht, was genau an meiner Arbeit, also in welcher Situation genau verherrliche ich ein hohes Körpergewicht. Wenn ich sage, dass wir als Gesellschaft gesünder wären, wenn es keine Gewichtsstigmatisierung gäbe, wenn ich sage, dass Diäten dick machen und der Gesundheit schaden, wenn ich den Stand der Wissenschaft darlege, dass sich die Gesundheit eines Menschen nicht am Körpergewicht ablesen lässt, oder wenn ich sage, dass alle Menschen Respekt verdienen. Also ich verstehe es wirklich nicht in welcher Situation ich ein hohes Körpergewicht verherrlichen sollte. Und um es auf den Punkt zu bringen, nein, Health at Every Size und dementsprechend auch meine Arbeit verherrlicht kein hohes Körpergewicht, sondern versucht stattdessen mehrgewichtigen Menschen den Raum zu geben, der ihnen rechtmäßig zusteht. Und diese Frage, die ich bekommen habe, die ist vor allem eins, sie ist uninformiert, sie ist unreflektiert und sie ist fettfeindlich und sie sagt sehr viel nicht besonders schmeichelhaftes über die Person aus, die sie stellt. Ich bin froh, dass sie zumindest höflich gestellt wurde, weil meistens bekomme ich diese Frage ja mit einem ganz anderen Tonfall. Deshalb antworte ich auch höflich darauf, aber ja, sie ist naiv, sie ist informiert und sie zeigt einfach, dass da ganz, ganz viel Fettfeindlichkeit internalisiert ist und das lässt sich einfach nicht schönreden. So, die Frage Nummer zwei, die war auch eine Direktnachricht auf Instagram und die fand ich ganz spannend, weil die habe ich mir so noch gar nie gestellt und die Frage war, werden die Knochen von Menschen, die ein sehr hohes Körpergewicht haben, dadurch in Mitleidenschaft gezogen? Oder ist die Knochenqualität genauso gut wie bei schlanken Menschen? Ich bin keine Ärztin, deshalb kann ich die Frage nicht aus medizinischer Sicht beantworten, sondern ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und daher beantworte ich die jetzt aus wissenschaftlicher Sicht. Und was ich mir als allererstes überlegt habe, was genau ist denn mit Knochenqualität gemeint. Und ich vermute mal, die Fragenstellerin meint Knochenstabilität. Deshalb habe ich, um die Frage zu beantworten, mal den Zusammenhang zwischen Osteoporose und Gewicht recherchiert, beziehungsweise die Faktoren, die wichtig für eine gute Knochengesundheit sind. Und kommen wir erstmal zur Osteoporose. Ich habe mir dazu die Leitlinie angeschaut des Dachverbands der Deutschsprachigen Wissenschaftlichen Osteologischen Gesellschaften e.V. Und als erstes Mal können wir den Begriff Osteoporose definieren. Das ist eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige Knochenmasse und eine mikroarchitektonische Verschlechterung des Knochengewebes charakterisiert ist mit einem konsekutiven Anstieg der Knochenfragilität und der Neigung zu Frakturen. Auf Deutsch heißt es im Prinzip einfach nur, aufgrund der niedrigen Knochenmasse und einem schlechteren Knochengewebe kommt es zu Knochenbrüchen, kommt es leichter zu Knochenbrüchen und deren Folgen. Und in Deutschland wird die Zahl der an Osteoporose Erkrankten auf 6 bis 10 Millionen geschätzt. Allerdings fehlen genaue Zahlen und was ich auch ganz spannend fand, dass es etwas so in der Größenordnung der Inzidenz von einem Diabetes Typ 2. So, als Risikofaktoren angegeben für die Osteoporose sind beispielsweise das Lebensalter, also das zunehmende Lebensalter ist ein hoher Risikofaktor für Frakturen. Dann zweitens ist es das Geschlecht. Frauen haben ein höheres Risiko für Frakturen als Männer. Dann war die Immobilität angegeben als mäßiger Risikofaktor für Knochenbrüche aller Art und als Immobil gilt, wer die eigene Wohnung nicht mehr verlassen und Hausarbeiten nicht mehr erledigen kann oder eine maximale Gehstrecke von unter 100 Metern aufweist. Dann waren angegeben eine unzureichende Zufuhr an Vitamin D, Kalzium, Folsäure oder, oder Vitamin B12 und die sind alle mit einem mäßig erhöhten Risiko für Knochenbrüche verbunden. Also hier müssen beispielsweise besonders VeganerInnen aufpassen. Aber als VeganerInnen sollte man sowieso Vitamin B12 substituieren, weil man durch die Nahrung ja in den meisten Fällen nicht ausreichend versorgt ist. So, jetzt habe ich gerade, äh, <lacht> das war jetzt gerade so ein kurzer Sprechdenker-Moment. Wo war ich? Genau, weitere Risikofaktoren sind chronischer Alkoholmissbrauch und Rauchen, also beides erhöht das Risiko für osteoporotische Frakturen und es gibt auch verschiedene Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Typ 1 und 2, Epilepsie, Alzheimer, rheumatische Erkrankungen oder bestimmte Medikamente wie zum Beispiel Glucocorticoide oder Opioide, die das Risiko erhöhen. Und natürlich habe ich auch geguckt, wie schaut es denn mit dem Gewicht aus? Erhöht ein hohes Körpergewicht das Risiko für eine Osteoporose? Und nein, es ist genau andersrum. Als Risikofaktoren angegeben sind Untergewicht, eine ungewollte Gewichtsabnahme und die Essstörung Anorexia, Nervosa und alles drei sind mäßige Risikofaktoren für Frakturen. Und Untergewicht wurde hier definiert als ein Body Mass Index von unter 20. Und ich lese mal aus der Leitlinie vor. Das erhöhte Frakturrisiko bei einem erniedrigten Körpergewicht ist eng mit einer erniedrigten Knochendichte assoziiert. Also Untergewicht ist somit im Wesentlichen ein von der Knochendichte abhängiger Risikofaktor und ein Erhöhter Body Mass Index schützt im Umkehrschluss, aber nicht generell vor Frakturen. Und allgemein ist der BMI sowieso kein guter Prädiktor für das Frakturrisiko. Und die haben da einige Quellen angegeben. Die habe ich dir natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt, wenn dich das näher interessiert. Und von einem hohen Körpergewicht, also laut BMI-Klassifikation von Übergewicht oder Adipositas ist tatsächlich in der Leitlinie überhaupt keine Rede. Und falls jetzt vielleicht jemand überlegt, ob Menschen mit einem hohen Körpergewicht mit bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen schlechter versorgt sind als schlanke Menschen, dazu kann ich sagen, nein, dickfette Menschen ernähren sich nicht unausgewogener als schlanke Menschen. Und ich habe dir dazu zuletzt einen Insta-Post gemacht mit auch ganz vielen Quellen und den habe ich dir auch verlinkt. Tatsächlich ist es so, dass ein hohes Körpergewicht mit einer höheren Knochenmasse und Knochendichte korreliert ist. Und Ich habe dann aber noch ein bisschen weiter gesucht und ich habe in dem Buch Klinische Osteologie von 2014 gefunden, dass Menschen mit einem sehr hohen Körpergewicht zwar eine höhere Knochendichte haben, aber auch eine unterschiedliche Verteilung der Knochenmasse, sodass das Frakturrisiko in bestimmten Bereichen unterschiedlich ist. Beispielsweise ist das Frakturrisiko im Oberarmknochen im Vergleich zu schlanken Personen erhöht. Das Frakturrisiko im Bereich der Hüfte, der Wirbel oder des Unterarms erniedrigt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, was davon oder ob irgendwas davon eine größere klinische Relevanz hat. Ich bin wie gesagt keine Ärztin. Falls dich das interessiert, dann musst du bitte eine Orthopädin fragen. Und das Buch ist auch schon von 2014. Meistens ist es ja so, wenn die Bücher gedruckt sind, dann ist das eventuell schon wieder überholt, was da drin steht. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ob es da jetzt noch neuere Erkenntnisse gibt. Ich finde es einfach interessant, dass es eben scheinbar nicht so ist. Also dass ein hohes Körpergewicht die Knochen irgendwie schlechter oder, oder mangelhafter werden lässt und ich fand es spannend, dass eine Abnahme von 5% des Körpergewichts mit einer Zunahme des Frakturrisikos am Unterarm um 33% korreliert ist. Also wenn ich nur 5% meines Körpergewichts abnehme, dann steigt mein Frakturrisiko am Unterarm um 33 Prozent und ich gehe jetzt davon aus, dass es das, das relative Risiko, in dem Buch ist es leider nicht spezifiziert und bitte halte ich deshalb jetzt mal nicht an den Zahlen fest, ich habe die jetzt nur genannt, weil ich das spannend finde, dass das auch wieder ein Hinweis in die Richtung ist, dass Diäten und das damit verbundene Weight Cycling gefährlicher für die Gesundheit sind als das hohe Körpergewicht selbst und Falls du dich dafür interessierst, auch hier gibt es eine Podcast-Episode, die heißt ähm, Gesundheitsrisiko-Jujo-Effekt, glaube ich. Also ich werde die auf jeden Fall auch verlinken. Und falls du dich jetzt fragst, warum ich nicht besser recherchiert habe, ich habe für das, was ich jetzt erzählt habe, schon lange recherchiert. Und wie gesagt, ich bin auch keine Ärztin. Also dieser Podcast, der soll dir Anregungen geben, dass du ein bisschen... Ja, reflektieren kannst und wenn du daran interessiert bist na, dann guck dir die Studien an, die ich verlinkt habe. Also für mich war meine Recherche jetzt ausreichend, um auf diese Frage antworten zu können. Und was jetzt vielleicht noch interessant ist, das sind die Faktoren, die die Knochengesundheit beeinflussen und das sind neben der Genetik, auf die wir ja im Prinzip keinen Einfluss haben, vor allem Muskelkraft und Bewegung, also sprich eine regelmäßige körperliche Aktivität, die wirkt sich positiv aus, genauso wie eine ausreichende Zufuhr von Vitamin D und Kalzium. Und bei älteren Menschen, die wiederkehrend mehrere Medikamente einnehmen sollte eben regelmäßig auf die Einflüsse durch Knochenstoffwechsel beeinflussender Medikamente geschaut werden und sowohl Untergewicht als auch eine Gewichtsabnahme ist mit einer Zunahme des Sturz- und Frakturrisikos verbunden und eine Gewichtszunahme mit einer Abnahme des Risikos. Wobei ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass ein, ein höheres Gewicht nicht automatisch vor Frakturen schützt. Um die Frage jetzt also nochmal auf den Punkt zu bringen, ein höheres Körpergewicht wirkt tendenziell eher schützend auf die Knochengesundheit, wobei sich das Frakturrisiko einfach auch schlecht am BMI ableiten lässt. Und jetzt ganz zum Schluss noch so ein kleiner Einschub. Was ich erschreckend finde, ist, dass ich mal den BMI von Topmodels wie Adriana Lima, Kendall Jenner oder Alessandra Ambrosio gegoogelt habe und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich jetzt diese Zahlen nennen will und ich habe mich dafür entschieden. Also Triggerwarnung an dieser Stelle für die nächsten Sekunden. Alle drei und auch noch viel mehr Models waren in der Kategorie ernsthaft untergewichtig laut BMI. Sie hatten einen bmi zwischen 16 und 17 und das hat mich so entsetzt, weil die Figur, die diese Frauen haben, die ist ja der Inbegriff von Schönheit und Gesundheit, also ich dachte, ich war tatsächlich so naiv zu denken, dass die ja wirklich so an der Grenze zum laut BMI-Klassifikation Untergewicht sind, aber sie sind sehr, sehr, sehr weit, viel weiter drunter und ich finde, dass es Mal wieder so ein ganz typisches Beispiel für unsere verkehrte Welt, weil ich kann mir nur schwer vorstellen, dass schon mal jemand zu Adriana Lima gesagt hat, dass sie Osteoporose verherrlicht oder ja, wie siehst du das? Aber wir fragen uns, ob ein hohes Körpergewicht schädlich, sich schädlich auswirkt und das, was wir eigentlich verherrlichen, um jetzt nochmal auf die Frage 1 zurückzukommen das hat tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Knochengesundheit. Und ja, verkehrte Welt, mich hat es wirklich entsetzt. Dann komme ich zu Frage 3. Und zwar kam die per E-Mail Ende August. Und darin stand, ich lese dir auch mal vor, ein bisschen gekürzt. Sie sprechen in Ihrem Podcast sehr viel über Bodyshaming, Diskriminierung, dickfetter Menschen, Körpervielfalt und so weiter. Ich vermisse etwas mehr, wie man zu einem gesunden Lebensstil kommen kann. Ich verbiete mir nach einem Burnout und Depressionen vor zwei Jahren nichts mehr, weil ich die Kraft dazu nicht mehr habe bzw. hatte und meine Prioritäten anders gelegt habe. Trotzdem bin ich viel zu viel am Essen und kann die Finger nur schwer von Schokolade und Knabbereien lassen. Ich esse diese Dinge fast täglich. Deshalb würde ich mir wünschen, dass Sie mehr darüber erzählen, wie man zu einem wirklich gesunden Umgang mit sich kommt. Wie schaffe ich es, meine Körpersignale wieder zu hören und die ständige Gier nach Leckereien zu bewältigen? Denn das kann nun wirklich nicht gesund sein. Also mein Wunsch, mehr Tipps und Ideen und Infos zum intuitiven Essen, nicht zum Abnehmen, sondern zum guten Umgang mit mir selbst. Und das ist auf mehreren Ebenen ein sehr, sehr spannendes Feedback. Also vielen Dank dafür. Und mein erster Impuls dazu war, es ist relativ schwierig, in einem Podcast individuelle Empfehlungen zu geben. Ich spreche ja im Prinzip zu einer Gruppe an Menschen und deshalb kann es hier einfach nur ganz allgemeine ja, Tipps geben, weil intuitives Essen einfach sehr, sehr individuell ist. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass häufig die Ursachen, warum jemand kein entspanntes Verhältnis zum Essen oder dem eigenen Körper hat, recht ähnlich sind, aber dann doch sehr unterschiedliche Ventile genutzt werden. Was meine ich damit? Es kann sein, dass dieselbe Ursache, zum Beispiel ein Kind im Grundschulalter, erfährt in der eigenen Familie Bodyshaming bei einem Kind dann vielleicht im Jugendalter zu einer Anorexie führt und bei einem anderen Kind dann vielleicht später zu einer Sportsucht. Und wieder bei einem anderen Kind wird vielleicht gar kein Diätverhalten ausgelöst. Also was ich damit sagen will, Lebenssituationen sind verschieden und Menschen auch. Und was für die eine Person passt, hilft der anderen ja eher weniger. Und ich habe ein paar Podcast-Episoden schon aufgenommen, in der ich ganz klare Handlungsempfehlungen gebe, also zum Beispiel die Nummer 36, 10 Schritte, um Diäten hinter dir zu lassen. In der Episode geht es darum, wie du dir eine Umgebung schaffst, in der du überhaupt Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen kannst. Aber es wird sicher nicht jeder Schritt für jede Person hilfreich sein, sondern ich kann dir, wie gesagt, immer nur Anregungen geben hier und du darfst dann rauspicken, was für dich stimmig ist. und was ich sehr spannend fand, war, wie die Fragenstellerin manche Dinge formuliert hat. Ich bin viel zu viel am Essen. Ich kann die Finger nur schwer davon lassen. Ich esse diese Dinge fast täglich. Ich habe eine ständige Gier. Das kann nicht gesund sein. Also ich lese da sehr, sehr viel Wertung heraus. Ich vermute, dass da noch einiges an Regeln unterbewusst in der Ernährung sind, auch wenn die Person schreibt, ich verbiete mir nichts mehr seit zwei Jahren, weil ich die Kraft nicht dazu habe, scheint sie aber trotzdem das zu bewerten, was sie ist. Und da würde ich an ihrer Stelle wirklich mal gucken, was dann noch so an Verboten, vielleicht auch unterbewusst in ihrem also in, ihren, in ihrer Ernährungsweise ist und was sie bewertet und was da auch an Schuldgefühlen eventuell noch aufgelöst werden darf. Also das ist jetzt so dieser erste Impuls, den ich habe, wenn ich diese Nachricht lese, Das sind ganz viele Hinweise darin, dass die Person zwar meint, sich alles zu erlauben, aber trotzdem noch unterbewusste oder versteckte Regeln in ihrer Ernährung hat, die dann eben Schuldgefühle auslösen, die vielleicht auch Schamgefühle auslösen. Und wenn ich mir irgendwas verbiete, und sei es nur, also sei es nur, wenn ich einfach Schuldgefühle habe, nachdem ich was gegessen habe, dann kann ich kein entspanntes Verhältnis zum Essen haben, dann habe ich nicht die uneingeschränkte Essensfreiheit. Und dadurch, dass ich dann wieder Verbote habe, kann sich auch diese diese Gier, ich sage jetzt mal, manifestieren. Ja? Wenn ich mir etwas verbiete, dann ist es interessant. Wenn ich mir die absolute Essensfreiheit gebe, dann werde ich eine Zeit haben, wo ich nachhole, aber irgendwann verliert es dann den Reiz. Und dieser Reiz, Scheint bei der Fragestellerin noch da zu sein, aber das interpretiere ich jetzt in diese Nachricht rein. Also ich kann das natürlich nicht sicher sagen, dafür müssen wir ein Coaching machen, dafür müsste ich mit der Person sprechen. Und da sie kein Coaching bei mir gebucht hat und keine Beratung, kann ich auch wieder nur allgemeine Hinweise und allgemeine Tipps geben, zum Beispiel zum guten Umgang mit sich selbst kann ich die Episoden Nummer 55 Kennst du deine Bedürfnisse und Nummer 57, so erfüllst du deine Bedürfnisse empfehlen, die sind jetzt gerade eben erst erschienen und in der Nummer 57 geht es um gewaltfreie Kommunikation. Da habe ich einen Interviewgast und zu verändern, wie man mit sich selbst spricht ist für viele Menschen wirklich der größte Gamechanger. Also statt bewertend und abwertend, liebevoll und mitfühlend mit sich selbst zu sprechen, das ist Übungssache, definitiv. Es kann aber ganz, ganz viel verändern. Und eine Zweite gefühlte Kleinigkeit mit riesengroßer Wirkung ist, dass man auf Social Media Menschen entfolgt, die einem das Gefühl geben, nicht schlank genug, nicht fit genug, nicht schön genug oder allgemein nicht gut genug zu sein und stattdessen Menschen zu folgen, die sich für Körperrespekt und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und auf meiner Homepage gibt es unter dem Menüpunkt Haze einen Unterpunkt Ressourcen und da findest du ein paar Anregungen oder du schaust einfach mal, wem ich auf Instagram so folge. Oder du schaust natürlich auch bei irgendjemand anderem nach, den du aus der Antidat-Bewegung folgst und die oder den du spannend findest. Genau. Unter Ressourcen gibt es auch Bücher, da gibt es auch Infos und Ideen zum intuitiven Essen, aber das ist natürlich auch nur ganz allgemein gehalten. Und wenn du da eine individuellere Lösung brauchst, dann kann ich dir das Intuitive Eating Workbook von Evelyn Triboli und Elise Rash empfehlen. Das ist allerdings auf Englisch und da kannst du, das ist wie so eine, ja, das ist so ein Selbstlernprozess, in den du da reingehst. Und Wahrscheinlich die beste, aber natürlich auch die teuerste Lösung ist ein 1 zu 1 Coaching oder eine 1 zu 1 Beratung. Und was ich da momentan anbiete, dazu sage ich ganz zum Schluss dieser Episode nochmal etwas dazu. Ach ja, und es gibt auch noch eine Episode, das ist die Nummer 13, die heißt 5 Tipps für einen wirklich gesunden Lebensstil. Und darin findest du auch ganz klare praktische Tipps, wie du gesunder leben kannst, wenn das dein Wunsch ist. So, dann kommen wir zur Frage 4. Und die fand ich auch mega, mega, mega spannend, weil das ist auch ein echtes Herzensthema von mir. Die Frage war, kam am 10. August, wie bewertest du einen Menschen, der eine lange Zeit seines Lebens keine Probleme mit dem Thema Gewicht hatte, dieses aber dann nach den Schwangerschaften bekam? Da kann man doch nicht von einer Essstörung sprechen, oder? Es macht mir Sorge, wie ich von dem Gewicht wieder herunterkomme, wenn Diäten doch nichts bringen? Das fand ich sehr, sehr spannend, die Frage. Und bevor ich die jetzt aber beantworte, möchte ich gerne eine Sache klarstellen. Ich bin der Überzeugung, dass Schlanksein keine Leistung ist. Und falls du dir jetzt denkst, was spinnt die? Klar ist Schlanksein eine Leistung, schließlich arbeite ich ja auch hart dafür, wie mein Körper aussieht und ja, es ist noch nicht lange her, da hätte ich ganz genauso reagiert. Also bevor du jetzt denkst, was für ein Schrott und nie wieder hier in den Ist-Doch, was du willst, Podcast reinhörst, lass mich das bitte erklären. Und diese Erklärung ist wichtig, um diese Frage zu verstehen und dann auch meine Antwort. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es war ja gerade Olympia und. Nehmen wir uns mal die SprinterInnen, aber letztendlich kannst du das auf jede Disziplin übertragen. Und ich nehme jetzt aber mal das Laufen, weil die allermeisten von uns das ja auch schon mal gemacht haben. Und würdest du jetzt sagen, das ist eine tolle Leistung, die SprinterInnen bringen? Also ich sage ja. Und würdest du sagen, dass sie hart trainiert haben, um diese Leistung zu bringen? Bestimmt. Und würdest du sagen, dass sie auf viel verzichtet haben, um dort bei Olympia um eine Medaille zu kämpfen? Ganz sicher. Und würdest du jetzt aber auch sagen, dass jede Person, wenn sie nur hart genug trainiert, einen Ernährungsplan befolgt und an ihrer mentalen Stärke arbeitet, gut genug wäre, um bei Olympia als SprinterInnen dabei zu sein? Ups, gell? Wahrscheinlich nicht, oder? Und merkst du, was ich hinaus will? Viele Menschen haben die genetischen Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen gar nicht, um selbst bei maximal im Training diese Leistung bringen zu können. Und da brauche ich dir jetzt gar nicht irgendwie mit Wissenschaft kommen, das sagt uns der gesunde Menschenverstand. Und was uns aber leider der gesunde Menschenverstand nicht sagt, weil wir das anders gelernt haben, bei unserem Körpergewicht, ist das nicht viel anders. Nur eine von 40.000 Frauen bringt überhaupt den genetischen Bauplan mit, um natürlicherweise unserem Schönheitsideal zu entsprechen. Das von den Topmodels, die ich ja auch vorhin schon angesprochen habe, auf den Laufstegen verkörpert wird. Und jetzt schau dir mal eine Frau an, die Mutter geworden ist oder, um das noch ein bisschen allgemeiner zu formulieren, eine Person, die gerade ein Kind geboren hat. Von dieser Person wird erwartet, dass sie innerhalb kürzester Zeit mindestens genauso gut aussieht wie vorher, mindestens genauso schlank ist, mindestens genauso schön ist und bei meinem einen Geburtsvorbereitungskurs war eine Mama dabei, die sah tatsächlich eine Woche nach der Schwangerschaft, also eine Woche nachdem die ihr Baby bekommen hat, wieder genauso aus wie vorher und die hat dafür gar nichts gemacht, die war sogar enttäuscht, die war traurig, weil sie gerne etwas mehr Kurven aus der Schwangerschaft behalten hätte und bei mir war das nicht so. Ich habe aber schon die 20 Jahre vor meiner ersten Schwangerschaft mit meinem Gewicht gekämpft und für mich war das in Anführungszeichen normal, dass ich nach der Geburt weiterkämpfen muss und ich wünschte, ich hätte die Anti-Diät-Bewegung schon früher entdeckt, damit ich diese Zeit, in der ich gestillt und gleichzeitig gehungert und mir ein richtig hartes Sportprogramm auferlegt habe, nicht damit vergeudet hätte, einem gesellschaftlich konstruierten Ideal von Schönheit hinterher zu jagen. Das hat mir geschadet, das hat meinem Kind geschadet, denn das hat mich und dadurch mein Baby nicht glücklicher gemacht. Und wenn ich nur den Begriff After-Baby-Bodies sehe, da geht mir schon die Hutschnur hoch. Und wenn dann irgendwo noch steht, man muss den bekämpfen, oh ja, da könnte ich dann explodieren. Aber lass uns mal diesen Gedanken weiterspinnen. Lass uns mal in Klischees denken. Also ich weiß, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, aber lass uns jetzt mal in Klischees denken. Ein Mann zieht in den Krieg und niemand würde erwarten, dass er völlig unversehrt heimkommt. Narben gehören dazu und vielleicht machen die ihn sogar verwegen und er kann stolz von den Schlachten oder Begebenheiten erzählen, in denen er sich diese Kriegsspuren zugezogen hat. Und... Ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn die Verletzungen nicht so ernst sind, sondern eher oberflächlich, ne, so dass der Mann nach dem Krieg denselben Tätigkeiten nachgehen kann wie davor, dass die Narben eher etwas Positives sind, für die er bewundert wird. Also ich rede jetzt nicht davon, dass jemand, keine Ahnung, beide Beine verliert und dann nicht mehr laufen kann, Ja, sondern ich rede jetzt von einem Schmiss im Gesicht oder vielleicht ein abgetrenntes Fingerglied. Also wenn jetzt jemand nicht unbedingt äh, Konzertpianist ist und äh, alle zehn Finger braucht, ja, du weißt, was ich meine. Oder so eine wulstige Narbe am Arm, die jetzt sonst keine Einschränkungen mit sich bringt. Also von solchen Narben spreche ich. Und ich denke, du würdest mir wahrscheinlich zustimmen, dass man dafür eher bewundert wird. Warum glauben wir aber als Gesellschaft, dass Menschen, die gerade in ihrem Körper neues Leben erschaffen haben? Was ein verdammtes Wunder ist, ja? Davon keine Spuren davon tragen dürfen, beziehungsweise sich dafür sogar schämen müssen und sie verstecken sollen. Denk mal darüber nach. Dieser alltägliche Diätwahnsinn, der ist so in Anführungszeichen normal geworden, dass wir gar nicht mehr hinterfragen, was uns eigentlich antreibt. Und wie gesagt, ich war da früher selbst bis zum Hals drin gesteckt. Ja, Ich habe das auch nicht hinterfragt. Warum muss ich nach der Geburt sogar noch schlanker sein als vorher. Und ich habe mich richtig gequält dafür. Und es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Es hat mich nur gestresst. Es hat mich, äh, ja, also das war, eine, das war eine ganz schreckliche Zeit. Und was genau ist denn eigentlich das Problem an Schwangerschaftsstreifen? Die tun noch nicht mal weh. Die schränken die Funktion deines Körpers nicht ein. Die machen einfach gar nichts. Aber die sind ja ach so furchtbar böse, weil sie nicht unserem gängigen, makellosen, gefotoshoppten Schönheitsideal entsprechen. Und ne, dafür müssen wir auch deshalb irrsinnig viel Geld dafür ausgeben, um sie loszuwerden, weil sie ja ach so böse sind. Ne? Also Ironie Ende. Und das wollte ich jetzt alles mal so vorausschicken. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe die Frage so interpretiert, dass dass es eine junge Mama ist, die unglücklich mit ihrem Gewicht nach der Geburt ist. Und sie ist jetzt nun offensichtlich in einer Situation, in der sie plötzlich diese, in Anführungszeichen, Leistung, sein, nicht mehr bringen kann, vielleicht sogar zum ersten Mal in ihrem Leben. Und sie vergleicht sich, ja, mit wem eigentlich? Genau, mit den Celebrities, mit Models, die vielleicht eine also das heißt vielleicht, die ganz sicher eine ganz andere Genetik haben, als sie, die vielleicht ihr Kind in der 36. Woche per Kaiserschnitt haben holen lassen, damit die Haut am Bauch nicht reißt. Und die vielleicht eine Köchin und einen Personal Trainer und eine ganze Armada an Nannies haben. Und auch wenn sie das vielleicht alles weiß, vergleicht sie sich trotzdem mit ihnen. Weil ihr eine 423 Milliarden Dollar Industrie in den Kopf gesetzt hat, dass auch sie genauso schlank und schön sein kann, wenn sie sich nur genügend anstrengt. Und wem nützt das wohl? Der jungen Mama? Dem Baby? Oder einer Industrie, die ihren Umsatz mit der Unsicherheit und dem Körperhass verunsicherter Menschen macht? Ne? Das ist man nur so als Denkanstoß. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, nach der Geburt, also nach der Geburt eines Kindes, da bist du verunsichert, da bist du verletzt, da musst du dein Leben völlig neu ordnen, weil das eine ganz, ganz neue Rolle ist, die du dir vorher gar nicht vorstellen konntest und die du, in die du dich jetzt erstmal reinfinden musst, ja, und dass dann da dieser Druck aufgebaut wird, ja, also nicht nur, dass du jetzt hier die perfekte Mama sein musst, sondern dass du dabei auch noch perfekt aussehen musst, ich finde das, oh. Das ist einfach nicht hilfreich. Und was nun mal sicher ist, nach einer Geburt ist der Körper anders als vorher. Punkt. Und bei manchen sieht man das mehr, bei anderen weniger. Aber er wird immer anders sein. Und eine Diät wird in den allermeisten Fällen dazu führen, dass man dem Körper unnötigen Stress zumutet. Es soll so sein, dass man nach einer Geburt dicker ist als vorher, weil man die Reserven braucht. Und hätte ich jetzt meinen Körper nach meinen Geburten gut behandelt und hätte ich selbst für betrieben, ja, anstatt wieder angefangen gegen meinen Körper zu kämpfen, weil ich gemeint habe, ich muss jetzt hier irgendein ja, konstruiertes Ideal erfüllen, dann hätte sich mein Gewicht vielleicht auch wieder nach unten eingependelt. Oder auch nicht, aber durch meine Diäten habe ich ganz sicher das Gegenteil von dem erreicht, was mein eigentliches Ziel war. Und ja, ich bewerte eine Diät immer als ein essgestörtes Verhalten. Und damit ich ein Essverhalten als Diät definiere, da müssen drei Dinge zusammenkommen. Also erstens, es gibt Ernährungsregeln, die mir sagen, was, wann, wie oder wie viel ich essen darf. Zweitens, ich ernähre mich mit dem Ziel, vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Und drittens, die Motivation für meine Ernährungsweise kommt aus einem Mangel heraus und übergeht meine Bedürfnisse also sprich ich habe einen gewissen Leidensdruck und der kann ganz unterschiedlich sein also ein Leidensdruck damit ich der Meinung bin ich muss mich jetzt anders ernähren als ich das vorher mache und das können verzichtsgefühle sein beim essen oder ich bin vielleicht in der situation dass ich meinen körper hasse oder ich bekomme druck von außen also dieser dritte punkt die motivation kommt aus einem mangel heraus und übergeht die eigenen bedürfnisse das ist für mich ein ganz ganz wichtiger punkt was für mich eine diät ausmacht. ne? Also vielleicht hast du Ernährungsregeln, Essensregeln in deiner Ernährung und vielleicht erfüllst du dich mit Freude und vielleicht fühlst du dich da gut dabei. Vielleicht hast du überhaupt keinen Leidensdruck mit, mit mit irgendwas, mit irgendeiner auferlegten Regel. ja? Dann ist das auch völlig okay. Es geht immer nur darum, wenn dich deine Ernährung stresst. Ja, wenn du eine Diät machst, um irgendwas zu optimieren, aus einem Mangel heraus, dann kann das einfach nach hinten losgehen. Also es kommt immer auf die Motivation an, für mich. Und viele Essstörungen, die entwickeln sich bereits im Jugendalter oder auch schon in der Kindheit, aber auch als erwachsener Mensch ist man nicht vor einer Essstörung gefeit. Also auch wenn die Person nie ein Thema hatte mit ihrem Gewicht und dann plötzlich das erste Mal nach einer Geburt kann es sein, dass sie eine Essstörung entwickelt und eine Diät, so wie ich den Begriff gerade definiert habe, ist bereits ein essgestörtes Verhalten und ja, der Übergang zur Essstörung ist fließend und nicht jede Diät endet in einer Essstörung, sondern in Anführungszeichen nur jede vierte Diätkarriere, aber so gut wie jede Essstörung hat mal mit einer Diät angefangen. Und das ist wirklich ein Herzensthema von mir, weil ich glaube, dass Menschen nach einer Geburt einfach schon so viele andere Dinge in ihrem Leben, ich sage jetzt mal, zu ordnen haben, dass es einfach so unnötig ist, sich da noch Stress und Druck wegen dem Körper zu machen. Und ich finde es einfach nicht richtig, dass die Gesellschaft diesen Druck aufbaut. Und ich finde es nicht richtig, dass ähm, Klatschzeitschriften professionell Bodyshaming betreiben und damit diesen Druck anfeuern. Und das ist wirklich ein Herzensthema von mir. Und ich ärgere mich. Und die Frage ist gar nicht, wie werde ich denn nach der Geburt das Gewicht wieder los? Sondern die eigentliche Frage ist, warum habe ich überhaupt den Druck dieses Gewicht loswerden zu wollen, wenn eigentlich von der Natur so vorgesehen ist, dass dieses zusätzliche Gewicht da sein soll. Ich denke, das war jetzt alles zu der Frage. Dann kommen wir zur fünften und letzten Frage. Und eigentlich ist es gar keine Frage, sondern eher ein Feedback einer ganz lieben Hörerin. Die hat mir auch schon ein paar Mal geschrieben. Und in dieser E-Mail hat sie sich erstmal für den Podcast bedankt und ein paar positive Dinge gesagt. Und zu einem Punkt ist sie aber etwas anderer Meinung als ich. Und dazu möchte ich natürlich auch gerne Stellung beziehen, weil es total wichtig ist, was sie da anmerkt. Und ich lese es erstmal vor. Beim Thema Sport sehe ich deine Ausführungen allerdings etwas kritischer. Natürlich bewegen sich dickfette Menschen auch und manche sind sehr sportlich. Aber meine Erfahrungen mit mir, meiner Familie und Freunden zeigt mir, dass je höher das Gewicht ist, die Bewegung einfach immer weniger Spaß macht und immer anstrengender wird. Und bei mir machen schon fünf Kilo den Unterschied, ob mir Joggen Spaß macht oder nicht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, jogge ich nicht. Meine Mama hat irgendwann den Gewichtspunkt erreicht, da fällt ihr jeder Schritt schwer. Wenn der kommt, ist es leider der Anlass für Diät Nummer 1000 und das fast mit 70. Und ja, ich kann es zu 100% nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass es, ich sage mal allgemein gesprochen, anstrengender ist, wenn man mit mehr Gewicht Sport macht und ich merke es auch an mir selbst, dass mir manche Dinge früher leichter gefallen sind, als ich weniger gewogen habe. Als ich weniger gewogen habe, war ich aber auch jünger, ich war nicht chronisch krank, ich hatte noch keine Kinder, ich hatte mehr Zeit für mich selbst und ich war sehr viel aktiver als jetzt beispielsweise in den letzten zwei Jahren, also auch zwangsläufig durch meine Krankheit konnte ich nicht sehr viel, aktiv, also konnte ich nicht sehr aktiv sein. Ja, das fängt jetzt gerade erst wieder an, als ich es mal gewesen bin. Ich war also, sagen wir jetzt mal vor zehn Jahren nicht nur wesentlich schlanker, meine ganze Lebenssituation war vollständig anders und dieses Gesamtbild ja, das sehen wir häufig nicht. Wir nehmen die Abkürzung und sagen, früher war ich schlanker, da war alles besser, da war ich fitter oder beweglicher oder gesünder oder ne, was auch immer. Und alles außenrum, das lassen wir mal ganz schnell unter den Tisch fallen. Und für mich wäre es auch sehr, sehr spannend zu wissen, ob sich vielleicht im Leben der Fragestellerin etwas geändert hat vorher, wenn sie 5 Kilo schwerer ist. Also sind die 5 Kilo vielleicht nur die Folge von irgendetwas anderem? Macht ihr das Joggen vielleicht weniger Spaß, weil sie mehr Stress hat auf der Arbeit oder wo auch immer und setzt sie vielleicht Essen als Bewältigungsmechanismus ein und braucht ihr Körper eigentlich Ruhe, ja? Und sie versucht aber trotzdem, diese zusätzliche Bewegungseinheit rein zu pressen in ihr Leben, was ihr dann zusätzlichen Stress verursacht. Ja, also das ist alles gar nicht so, gar nicht, gar nicht so einfach. Warum wiegt sie dann auf einmal fünf Kilo mehr? Na, was, was sind denn die Umstände da vielleicht? Und na, kann es wirklich sein, dass es nur das Gewicht ist, dass es nur diese fünf Kilo sind. Und es ist klar, dass wenn du dir jetzt einen Rucksack mit fünf Kilo auf den Rücken schnallst und losjockst, dass es dann anstrengender ist, als wenn du ohne losgehst. Aber ne, diese fünf Kilo, die kommen ja auch nicht über Nacht. Und es gibt sicher auch Leute, die sind mit fünf Kilo mehr fitter und haben mehr Spaß am Laufen, weil das fünf Kilo Muskelmasse sind, die sie zugenommen haben. Ne? Also was, was ich damit sagen will, ich habe jetzt hier überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche Ausreden zu erfinden. Ja Und es gibt sicher für jeden Menschen einen individuellen Punkt, an dem jeder Schritt schwerfällt und ganz sicher sind Diäten da nicht die Lösung. Ich glaube aber schon, dass man sich wirklich diesen Kontext anschauen muss und ich glaube auch, dass viele Menschen in eine Negativspirale reinrutschen, die dazu führt, dass sie sich immer weniger bewegen. Und deshalb liegt in meiner Arbeit der Fokus in erster Linie darauf, diese Negativspirale aufzubrechen. Was meine ich jetzt mit Negativspirale? Wenn du Diät machst, dann versucht dein Körper mit allen Mitteln Energie zu sparen, sodass zu erwarten ist, dass du keine Lust auf Bewegung hast. Und auch Stress aus den unterschiedlichsten Gründen führt dazu, dass du dich nicht bewegen willst. Und auch dazu gibt es zwei Podcast-Episoden. Die eine heißt, weniger essen, mehr bewegen und die andere heißt, macht Stress dick. Und da erkläre ich das genauer. Und deshalb ist für mich das Ziel, wenn du aktiver sein willst, eine innere Motivation zu schaffen. Und wie geht das? In erster Linie konzentrierst du dich jetzt erstmal darauf, genügend zu essen. Und im ersten Schritt ist es auch noch gar nicht so wichtig, was genau du isst, sondern nur deinem Körper eine ausreichende Menge an Energie zuzuführen, damit du überhaupt in der Lage bist, dich sportlich zu betätigen oder dich mehr zu bewegen. Und im zweiten Schritt kannst du dann mal die Rückmeldungen von deinem Körper auswerten, wie du dich fühlst, nachdem du was gegessen hast. Und ja, unter der Voraussetzung, dass du dir wirklich die absolute Essensfreiheit gibst und nicht bewertest, was du isst, kannst du dann im dritten Schritt deine Ernährung dementsprechend ein bisschen anpassen. Aber wie gesagt, auch das geschieht aus einer inneren Motivation und nicht aus Zwang. Und das kannst du immer gut überprüfen. Weil wenn du Verzichtsgefühle hast, wenn du so isst, wie du es dir vorstellst oder wenn du Schuldgefühle hast, wenn du eben anders isst, als du es dir vorstellst, dann sind es ganz klare Hinweise darauf, dass du noch Regeln in deiner Ernährung hast. Also der erste Schritt ist wirklich, genügend zu essen, um überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, aktiver sein zu können. Und woran du jetzt gleichzeitig noch arbeiten kannst, ist diese Verknüpfung von Diät und Sport aufzulösen. Und das ist ein großer Bestandteil meiner Arbeit. Also viele Menschen machen Sport, weil sie meinen, Kalorien verbrennen zu müssen oder weil sie Angst haben, dass sie sonst zunehmen oder weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich das Essen verdienen. Und all das gehört auch zu dieser Negativspirale dazu, weil es nämlich sein kann, dass du anfängst, intuitiv zu essen, aber gleichzeitig Sport aus den gerade genannten Gründen machst. Und das wird dich dann in der Diätmentalität gefangen halten. Denn diese Gedanken, die können dich triggern, sodass du dann wieder anfängst, weniger zu essen, sodass du dann dich wieder von der intuitiven Ernährung entfernst. Und bei manchen ist es so, dass sie sich zwar... Alles erlauben zu essen, aber dafür übermäßig sportlich aktiv sind. Also sie verlagern sozusagen das Diätverhalten nur vom Essen hin zur Bewegung. Und deshalb sage ich, es ist völlig okay, wenn du erstmal gar keinen gezielten Sport machst, wenn du anfängst intuitiv zu essen. Und ich halte es schon für sinnvoll, sich zu bewegen, weil ich glaube, dass der menschliche Körper für Bewegung gemacht ist. Und wir sind übrigens auch Generalisten. Ja, also wir sind für sehr viel unterschiedliche Bewegungsabläufe gemacht. Ja, nicht nur für einen. Deshalb ist beispielsweise sitzen auch nicht so vorteilhaft für unseren Körper, weil es immer dasselbe Bewegungsmuster ist, das du dann eben sehr lange Zeit eventuell am Tag ausübst, wenn du jetzt einen Schreibtischjob hast. Also ich glaube, dass der menschliche Körper für Bewegung gemacht ist, aber das soll alles aus einer inneren Motivation kommen und nicht aus einem auferlegten Zwang und die einzige Ausnahme ist, wenn du jetzt beispielsweise in der Essstörungsrecovery bist beziehungsweise aus einer Sportanorexie oder Sportbulimie kommst, dann kann es für deine Heilung wichtig sein, dass du dich eine Zeit lang wirklich gar nicht bewegst oder nur sehr wenig. Und für alle anderen gilt es, auf den eigenen Körper zu hören, was der rückmeldet. Und um jetzt diesen Kommentar zu beantworten, ich glaube fest daran, dass wenn du Diäten hinter dir lässt, anfängst, intuitiv zu essen und die Prinzipien von Health at a Size in dein Leben holst, dass du automatisch, freiwillig anfängst, dich mehr zu bewegen, auch wenn du vielleicht etwas schwerer bist. Und beispielsweise, wie du diese Trigger umgehen kannst, Also wenn du früher immer einen bestimmten Sport gemacht hast, um Kalorien zu verbrennen oder um deinen Körper zu formen, dann ist es vielleicht gut, wenn du diesen Sport erstmal ins Regal stellst, ja, und dir stattdessen eine Bewegung suchst, die du nicht mit Diäten verbindest, damit dich dieser spezielle Sport eben nicht triggert. Und such dir irgendwas, was dir Spaß macht, worauf du dich freust. Ja, vielleicht ist das eine Bewegung aus deiner Kindheit oder vielleicht magst du auch was ganz Neues ausprobieren. Und konzentriere dich jetzt mal nicht so sehr darauf, ob sich diese Bewegung wirklich lohnt, ja, was diese Bewegung für dich tut, sondern wirklich erstmal nur auf den Spaß. Und viele, die aus einer Diätkarriere kommen, die glauben ja auch, dass es sich nur lohnt, Sport zu machen, wenn sie jetzt, sagen wir mal, mindestens 30 Minuten aus, aus allen Poren schwitzen. Aber auch das ist Quatsch. Jede noch so kleine Bewegung zählt. Und wenn man dann mal an den Punkt gekommen ist, dass man sich und den eigenen Wert nicht mehr über das Aussehen oder die eigene Leistung definiert. Ja, dann kann man diesen Sport, den man früher gemacht hat, auch wieder ja, anfangen und ganz ganz gezielt wieder trainieren. Und ich habe da letzt eine total interessante Podcast Episode gehört von der Podcast heißt It's not about the food und ich verlinke dir die in den Shownotes. Die ist allerdings auf Englisch und Darin geht es auch darum, ob es für eine Essstörung Recovery wichtig ist, mal eine Zeit lang keinen Sport zu machen, wie man das angehen kann und ob es auch sozusagen Ausnahmen gibt, dass man selbst in einer Essstörung Recovery weiter trainiert wie vorher wettkampfmäßig. Also die war sehr, sehr spannend. Hör da gern mal rein, wenn dich das interessiert. Und ich hoffe, dass meine Gründe, warum ich beim Thema Bewegung, Sport eher so ein bisschen zurückhaltend bin und sehr klar den Fokus auf den Spaß setze, klar gemacht habe. Und es wird auch bald wieder ein Gast ein Interviewgast im Podcast sein, mit der ich mich auch über Bewegungen unterhalten werde. Und auf das Gespräch freue ich mich schon sehr, weil ich habe da auch noch sehr, sehr viele Fragen. Und das ist definitiv ein Thema, von dem ich weiß, dass es viele von euch beschäftigt. Und ich freue mich, wenn ich euch da bald auch noch ein bisschen mehr zu diesem Thema bieten kann. So, das war es mit den fünf Fragen. Falls du Fragen hast, darfst du mir, darfst du mir sie natürlich gerne schicken. Am besten per E-Mail auf Instagram bekomme ich ja manchmal so viele Nachrichten, dass die dann auch irgendwie nach unten rutschen und dann gehen die Fragen auch gelegentlich mal unter. Und ich versuche auf alle Fragen möglichst schnell zu antworten, außer sie sind unhöflich oder beleidigend. Auf solche Anfragen antworte ich grundsätzlich gar nicht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wenn du jetzt hier meinen Podcast hörst und eine Stunde mir zugehört hast, wie ich hier über äh, Dinge rede, dass du mir dann eine unhöfliche Frage stellst. Also das kann ich jetzt eigentlich mir eher wenige vorstellen. Und ähm, falls du mir deine Frage schickst, muss ich halt dazu sagen, ich kann meistens nur kurz und auch relativ allgemein antworten oder ich verweise beispielsweise auch häufig auf Content, den es schon gibt und der die Frage dann beantwortet. Und falls du jetzt aber bei einem ganz bestimmten Thema meine ganz individuelle Unterstützung möchtest, dann kannst du ein Coaching beziehungsweise eine Beratung bei mir buchen. Und es läuft so ab. Du machst ein kostenloses und unverbindliches Ken Kennenlerngespräch bei mir aus. Das kannst du ganz leicht online machen. Und in den 15 bis 20 Minuten schauen wir dann, ob ich dir bei deinem Thema weiterhelfen kann und auch, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Das ist nämlich unheimlich wichtig. Und dann bekommst du im Anschluss von mir eine E-Mail, wo der Link zum Buchen drinnen ist. Und Momentan biete ich drei Beratungspakete an ich habe sie Picknick, Dinnerparty und Genusskreuzfahrt genannt. Das fand ich ganz witzig und es ist im Prinzip auch selbsterklärend, weil das Picknick ist genau das Richtige, wenn du bei einem ganz speziellen Thema Unterstützung brauchst oder mal in die Beratung reinschnuppern willst und dieses Paket ist umfasst ein Beratungsgespräch. 50-minütiges Beratungsgespräch und ein Verlaufsgespräch von 25 Minuten und du bekommst auch ein kleines E-Book mit Impulsen und na, die Dinnerparty, die ist dann schon ein bisschen größer und das sind drei Beratungsgespräche a 50 Minuten und du bekommst ein kleines Workbook mit Übungen zum Vertiefen und du bekommst auch ein kleines Anti-Diät-Geschenk von mir und das ist genau das Richtige, wenn du Diäten hinter dir lassen und intuitiv essen möchtest, aber ja nicht so richtig weißt, wie du anfangen sollst und die Genusskreuzfahrt, das ist das größte Paket und die ist genau das Richtige, wenn dich jetzt mehrere Themen davon abhalten, wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen und das sind dann insgesamt 56 minütige Beratungsgespräche, ein großes Workbook mit Übungen zum Vertiefen und du bekommst auch ein kleines persönliches Anti-Diät-Geschenk per Post von mir. Und wenn sich das jetzt spannend für dich anhört, und schau mal gerne auf meiner Homepage wwwantonipostde slash Beratung. Ich verlinke dir das natürlich auch in den Shownotes oder du gehst ins Menü unter Angebote und dann ist der erste Unterpunkt 1 zu 1 Beratung. Und da ist dann alles nochmal ein bisschen genauer erklärt und da findest du auch Preise und Infos, was du mitbringen musst, beziehungsweise nicht mitbringen darfst, damit ich dich beraten kann. Und die Plätze sind begrenzt. Also ich nehme diese Episode jetzt gerade Anfang September auf. Momentan sind noch Plätze für Kennenlerngespräche im September frei. Es sind jetzt aber nicht mehr, nicht mehr sehr viele. Und wenn du keinen Termin mehr bekommst, dann schreib mir gerne eine kurze E-Mail, dann setze ich dich auf die Warteliste und dann bekommst du als erstes Bescheid, wenn wieder Plätze frei werden. So, das war's für heute. Und ähm, ja, wie ich schon mir das gedacht habe, das war mal wieder eine lange Episode mit fünf ganz unterschiedlichen Fragen und ich hoffe, das war spannend für dich. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und nächste Woche geht es im Podcast um Sprache. Genauer gesagt um Euphemismen für die Begriffe dick und fett. Und ein Euphemismus ist ein Stilmittel, der einen Gegenstand oder eine Person, einen Sachverhalt oder eine Aussage beschönigend oder mildernd umschreiben soll. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand statt dick, mollig oder korpulent sagt, das wäre ein Euphemismus und warum das problematisch sein kann und warum Sprache mächtig ist und wie wir Sprache dafür einsetzen können, um an diskriminierenden und patriarchalen Strukturen zu rütteln, darum geht es in der nächsten Episode. Dann mach's gut, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute.